0: Willkommen zum Linksdrehen Radio am heutigen Freitagabend. Wir waren heute Kalenderblatt auf der Facebook-Seite von Radio Grau.
1: Nennt wir das Kalenderblatt, nennen wir das nicht Adventstür?
2: Wie, wie detent?
1: Hast du nicht, gehört?
2: Nicht.
1: Grau.
0: Wir haben Radio Grau gesagt,
1: Frau Lutz.
2: Mensch. Jetzt habt ihr alles kaputt gemacht.
1: Ja, ja. Das hätte, das hätte sonst niemand gemerkt. Wir sollten Fehler einbauen. Wir
0: sollten Fehler einbauen. Der Fehler nämlich einbauen. Ja. Ey! Weil wir Adventstür
2: sind. Wir müssen hier durchmoderieren, das links drehende Radio sendet seit. Irgendwann auf diesem Kanal und wir bieten immer das Beste aus Politik und Kultur. heute Abend wieder. und, den
1: 60ern, das muss man und sagen.
2: den 60ern. Seit
1: 2005 habe ich heute gelesen. Seit 2004.
2: Aber das soll ja auch
0: nicht Thema sein, oder? Das soll ja auch nicht stimmen. Also herzlich willkommen, liebe geflügelte <lacht> Jahresendfiguren, Jule und Krex. Ich freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, zu solch außergewöhnlicher Zeit hier zusammenzufinden. Danke.
2: Mhm. Nicht platt. Und wie war euer erster Advent so?
1: Ich habe vergessen, dass er war. Also ist. Also während er war, habe ich nicht gewusst, dass er ist. Mhm. Danach habe ich gemerkt,
0: dass er war. Ja. Es gab Sauerbraten. Was? Nee, das war Samstag. Ach so, stimmt. In Vorbereitung auf den Advent gab es Sauerbraten. In Gedenken.
2: Ihr esst zusammen Sauerbraten?
0: Naja, bevor er weg muss. Okay, sehr schön. <lacht> Es hat es sich so ergeben, sag ich mal. Ne, ne, klar. Man findet ja auch übers Radio Machen gemeinsame Themen, ne? Und trifft sich dann eben auch mal außerhalb des Radios. Und tauscht Rezepte aus. Zum Beispiel. Okay. Ne? Deswegen hier nochmal der Aufruf, wer Rezepte hat oder Menschen kennt, die Rezepte haben könnten. Könnt uns euch jederzeit vertrauensvoll an die Facebook-Seite von Radio Blau wenden. Ja. Okay. Die freuen sich, glaube ich, über jeden Quatschkommentar. kommentar <lacht> Vermutlich, vermutlich. Naja, nichtsdestotrotz haben wir ja Themen mit. Ich habe meinen Zettel natürlich erstmal draußen liegen lassen, aber es ist ja noch Zeit. Wir haben Themen mit, genau. Wir werden heute... Keiner
2: externen äh, Expertin <lacht> ins Studio reinstellen und mit den Interviews führen und spannende Themen besprechen, das sondern Studio reinstellen. Wir werden uns mit uns selbst beschäftigen.
1: Richtig, es folgt eine Sechweise mit, mit Themen.
2: Also Retrospektive. Wir werden miteinander Themen besprechen und hoffen, dass das die geneigte Zuhörerinschaft überhaupt noch erträgt.
0: Ja, wir stellen Jules Best of CD vor. Richtig. Ihre größten Erfolge aus zehn Jahren Demonstrations- Geschehen. Das
2: wäre tats tatsächlich mal ein spannendes Projekt, glaube ich. Ne? Und dann könnte man die Polizei fragen, ob sie so Videografie-Ausschiefe ähm, hat, hat zur sie zur ja nicht. Zur Verfügung stellen aber
1: könnte. E. Vor allem können sie noch mal irgendwie so Statements abgeben, was für sie das Beste war. Oder das so. stimmt. Mhm.
0: Aber wir, um, haben da, wir haben noch, äh, also auf jeden Fall noch einen kleinen Hinweis, Stichwort, äh, wer tatsächlich Weihnachten begeht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, einen kleinen Hinweis haben wir noch, zur Ende der Sendung. So viel möchte ich ja schon mal. Ne? Ne? Ich freue mich schon. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber... Ah, ich habe eine Idee. Ja, das wird auch noch nicht verraten. Die Adventstür wird ja erst heute dann gegen Ende der Sendung aufgestoßen. Also ich habe eine.
2: Ich habe einen sehr komplexen Weihnachtskalender. Ich habe den geschenkt bekommen. Meine Mutter ist ja Buchhändlerin. Ihr guckt so gelangweilt.
0: <lacht> was ist das jetzt für eine Unterstellung? Und das ich bin ist, gespannt.
2: Das ist unheimlich komplex, da gibt es keine Zahlen drauf, sondern kleine Fragen und die muss man beantworten. Und dann darf man die Tür aufmachen. Tja, ich frage mich eigentlich, was der, wie die Logik ist. Und dann muss man den Buchstaben, <lacht> der draußen an der Tür steht, ja. in das Zahlenfeld hinten auf dem Kalender eintragen und die Zahl wird erst klar durch die Antwort was? Irgendwie so. Also es ist hochkompliziert und
1: ja. Es macht, Aber es fetzt. Es fetzt. So wurden ja früher auch die alten Pyramiden abgesichert. <lacht> ja. Das steht aber schön auf dem Kalender irgendwie drauf. Äh, ja.
2: Ich bringe ihn nächstes Mal mal mit. Dann oh ja. kann man das angucken. Dann kann man die Fragen mal durchgehen. Und also hast du einen Weihnachtskalender kriegst?
1: Oh. <lacht> das wird mir jetzt so intim. <lacht> ich auch nie.
2: Ja. Aber wir sprechen tatsächlich über ernste Themen, oder? Jetzt guckt ihr mich so ernst an...
0: <lacht> ich glaube, wir dürfen heute nicht mehr zu Jule gucken. Kann, das ist ja biegbar, das Mikro. <lacht> Wenn wir beide hier unter den Tisch gehen. Ach, ich kann nicht so weit runter, leider mit meinem Mikro. Hey, das ist ich, zu ich, mein Mikro ist zu kurz. Ich gucke einfach weg. Ach so. Unser erstes
2: Thema führt. Ähm, es gibt ja immer so Themen, die sind. Jule guckt weg, du kannst wieder hochkommen. Sind kurze Zeit Stadtgespräche und vielleicht, möglicherweise, war in dieser Woche eine Veranstaltung Stadtgespräch, die am Mittwoch im Volkshaus stattgefunden hat. Sie sollte erst im Werk 2 stattfinden. Das Werk 2 hat dann relativ couragiert eine politische Absage formuliert und die äh, Veranstalterin, die Stadt Leipzig, zusammen mit der LVZ oder irgendwas, ähm, ist umgezogen ins Volkshaus äh, und hat dort äh, vortrefflich mit den im Landtag vertretenen Parteien über Gewalt diskutiert. Und wir hatten einen, einer unserer Redakteure war äh, bei der Veranstaltung, Krengs.
1: Nur und weil das ganz besonders schön war, äh, wir, wir, wir listen ja gerade nur auf, ne? Richtig, genau. Werden wir da noch mal drauf schauen, 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 drauf schauen, drauf mhm. mhm. no. Ansonsten? dem Zusammenhang fällt mir noch ein weiteres Lied ein. Aber
0: ist das ist ja für später. Du warst am Morgen dieses Mittwochs bei einer Abschiebung am Flughafen. Genau. Auch darauf schauen wir noch mal zurück. Kalt war es. Das ist ja Kaltland. Hm. Ah. Und die anderen Themen verraten wir erst nach der ersten Werbung. Ist... <lacht> Und die kommt jetzt? Ach so. Nicht? Oder ja. wollten wir noch? Nö, nö. Nö. Gut. Ähm. Daraus können wir direkt ja? rüber zur Werberedaktion geben. Die wo ist, ist aber noch ausgesperrt. Wo ist eigentlich unsere Musikredaktion? Stimmt. Schon seit Monaten nicht mehr. Ach nee, er hatte
1: gesagt, dass er bis Ende... Ach, der ist auf
0: dem Ach. Ja ja. Weihnachtsmarkt.
2: Weihnachtsmarkt.
1: Weihnachtsmarkt. Also, aus diesem Motto heraus, äh, <lacht> you are great, but people are shit von der großartigen Liga der gewöhnlichen Gentlemen. People are great, but... Nein, umgedreht. <lacht> you are great, but people are shit von der Liga. Der gewöhnlichen Gentleman von ihrem diesjährigen Album Rüttel mal am Käfig, die Affen sollen was machen. Toll. Woher? Wieder mal was gelernt.
2: Woher kenne ich den Sänger?
1: Carsten Friedrich, seinerzeit bekannt von der Band Superpunk. Ah, ja. <lacht> Alles.
0: Ach, wieder ein Stück Musikgeschichte hier. <lacht> Im Radio bei Radio Korax. Wir sprechen über eine Veranstaltung, die, das merkt er nie, am, <lacht> <lacht> am Mittwoch im Volkshaus <lacht> stattgefunden hat. Oh. Plus, das, alleine der Titel der Veranstaltung ist schon beeindruckend, nichtssagend. Der Titel der Veranstaltung war Debatte statt Gewalt. Untertitel? Hab's vergessen. Gab's den? Ja. Gab ihn, ja. Ei, 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 es ging ja. jedenfalls um, es sollte gehen um Gewalt in Leipzig. Mit dem Fokus Leipzig, aus Leipzig. Man wusste es vorher nicht so genau, aber der Titel verrät ja schon, dass äh, inhaltlich da die Linien jetzt nicht ganz so festgezurrt sind. Ähm, aufs Podium geladen waren Vertreter aller Parteien im Sächsischen Landtag. Mhm. Und es nannte sich trotzdem Bürgerforum. <lacht> siehst du das richtig? Ja, das siehst du richtig. Allerdings waren nicht alle Vertreter auf dem Podium äh, Vertreter des Sächsischen Landtags. so nein, aber alle Parteien, die im Sächsischen Landtag ja. vertreten sind, haben einen Vertreter, tatsächlich Vertreter, entsandt. und auch im Stadtrat
2: vertreten sind. Also ich weiß gar nicht, wie die Logik ja. war, aber ich glaube, das war so, die parlamentarische mhm. Vertretung hatte eine
0: Rolle gespielt. Mhm. 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 Und so. Als Fraktion. Neben dem etwas fragwürdigen äh, Titel, drehten sich Debatten, die Debatten im Vornherein vor allem darum, dass äh, Uwe Wurlitzer, seines Zeichens Generalsekretär der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag, mit auf dem Podium saß, sitzen sollte und tatsächlich auch saß am Ende. Ähm, die Debatte dürfte vielleicht bekannt sein, also auch im Sächsischen Landtag wird sie immer wieder geführt, wie geht man mit der AfD um, äh, wie rechtspopulistisch sind die jetzt eigentlich, sind das Faschisten, sind das Rassisten? Solcherlei Fragen stehen ja dann immer im Raum und spätestens, wenn es um so ein Podium geht, wo es ganz allgemein um Gewalt geht, dann ist natürlich zu befürchten, dass die AfD da das Nutz niest, die Bedingungen. Und unter anderem aus diesem Grund hat dann der Veranstaltungsort, das ursprünglich das Werk 2 war, abgesagt, die Stadt als Veranstalterin, hat die Stadt tatsächlich veranstaltet. also noch genauer gesagt, das Ordnungsdezernat mit dem linken Bürgermeister Heiko Rosenthal, die haben die Veranstaltung organisiert, haben dann ganz schnell einen anderen Ort gefunden, und zwar das Volkshaus, also das Gewerkschaftshaus in der Leipziger Südvorstadt und unter anderem hat die Jule noch abgesagt, die können wir dann am Ende nochmal fragen, warum eigentlich. Ähm, auf jeden Fall scheint das nicht die schlechteste Entscheidung gewesen zu sein, denn die Veranstaltung war schrecklich. Der Untertitel war übrigens Leipzig lädt zum Bürgerforum. Also das wurde ja. jetzt nicht
1: näher präzisiert, worum es eigentlich geht. Und Herr Wulitzer ist übrigens Generalsekretär der AfD Sachsen,
0: nicht der Fraktion, aber auch Geschäftsführer der hm. Fraktion. Ach, also Generalsekretär, Geschäftsführer, das sind aber auch Begriffe, die man mal... Das ist glaube ich bei der ne? CDU geklaut, oder? Ich weiß gar nicht. Genau. Generalsekretär also also
2: als hat auch die SPD.
0: Ach das so. Mhm. Na, dann nehme ich das zurück. <lacht>
1: oh. <lacht> Wichtig. Also äh, an diesem Abend fand, äh, das hat wahrscheinlich mit der Aktion am Vormittag zu tun, vor dem Volkshaus eine äh, Kundgebung äh, statt <lacht> gegen Abschiebung für... Leiberecht etc., das war also wirklich ein Transparent und einige Leute, die da standen und man musste durch sie hindurch, um ins Volkshaus zu kommen, dort standen dann Menschen, die eine Liste abstrichen, denn... Man musste sich anmelden für diese Veranstaltung. Das war auch einer der Gründe, die mitgenannt wurden, warum das Werk 2 damals, ähm, da, damals, nie paar Tage vorher, äh, abgesagt hatte. Man musste sich also an eine E-Mail-Adresse der Stadt bzw. Telefonnummer der Stadt wenden, einen Namen sagen und dann stand man dort auf dieser Liste. 80 Leute konnten dort hinkommen und es war zu befürchten, dass unter Umständen auf diese Art und Weise diverse Lager natürlich einfach ihre äh, Anhänger mobilisieren, weil wer zuerst kommt, ist eben zuerst angemeldet und danach sieht es ähm, schlecht aus. Das war dann so einigermaßen gut gefüllt, ich habe gerade gehört gab es noch 10, 15 freie Plätze, ging alsbald los
0: und ja, moderiert hat der Lokalchef, Lokalchef der FZ, Björn Meine mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. und Heiko Rosenthal hat eröffnet, hat das nochmal kurz dargestellt, was jetzt gleich passiert und mhm. wollte explizit nichts dazu sagen, was im Vorfeld passiert ist und hat auch keine Fragen äh, beantworten und dann gab es so relativ schnell schon so eine erste Runde, das war so alles, äh, so eine allgemeine Frage habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, es ging dann eigentlich sofort los mit dem Publikum. Also es wurde dann eröffnet, dass dieses Publikum Fragen stellen kann und die Fragen kamen zuhauf. Mhm. Mhm.
2: Aber ähm, nochmal ganz kurz zur ersten Runde hat er da gefragt, so in etwa ähm, was halten Sie von Gewalt oder
0: so? Nee, ähm. nee, eher sowas wie wie schätzen Sie denn gerade die Situation in Leipzig, ja. was Gewalt angeht, ein? Okay. Das war ungefähr die Frage. Ja. Okay. Mhm. Genau, und aber es gab tatsächlich nur eine erste Runde und dann war schon
1: äh, eben das Publikum äh, eröffnet und da gab es nur wirklich viel, mhm. viel, viel äh, Schönes. Das Problem war, das habe ich dann während der Veranstaltung also so mitbekommen, dass tatsächlich... Ähm, Hallo. Dass tatsächlich bei dieser Veranstaltung sehr, sehr viele, nicht nur Anhänger der AfD, sondern auch legida laufende also bei Legida-Laufhände und im Prinzip auch ja, einfach mal reine Nazis dabei waren. Also, Namen sage ich jetzt nicht, aus Gründen des... Allgemeinen Rechtsschutzes, äh, aber tatsächlich Leute, mit denen man sich äh, eigentlich überlegt, ob man mit denen ein näheres Wort äh, wechseln möchte oder nicht. Es hatte dann tatsächlich solche krassen äh, Auswüchse, dass ein sich selber investigativer Journalist eines Leipziger Blogs nennend die Frage stellte, ähm, wie es die SPD wagen könnte, Legida-Teilnehmer als rassistisch zu bezeichnen. Denn das wäre ja schon ein starker Vorwurf. Das hatte jetzt ja auch originär nichts mit dem Thema zu tun, aber das war ihm ein Anliegen sozusagen. Das muss irgendwie Borat Jung bis das mal irgendwie gesagt haben. Da sollte dann Holger Mann, der vorne saß für die SPD, äh, sich rechtfertigen äh, oder so. Als die erste kritische Nachfrage in Richtung Herrn Wulitzer kam, das ähm, in seiner in seinen Pressemitteilungen, dazu kommen wir vielleicht später auch noch, und allgemein in den Pressemitteilungen der AfD ja öfter mal so ein bisschen übertrieben, vom Leder gezogen, sagen wir mal, vielleicht auch beleidigt oder ähnliches ähm, wird wurde dann sofort am Ende unterbrochen mit äh, So ein Quatsch, nur Idioten, nicht so lange. Und das hat sich dann so durch den Abend weitergezogen, dass im Prinzip besonders bei Redebeitragen der sogenannten versiften, das war jedenfalls das, was die Leute von den anderen jeweils dachten, äh, gerne mal mh, dazu animiert wurde, schneller zu sprechen oder zum äh, Ende mhm. zu kommen, bei allen anderen nicht. Mhm.
2: Wie, 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 wie? Also mir hat jemand erzählt, ähm, es war so ein Drittel AfD Legida, ein Drittel, weiß nicht, Gewerkschaft oder äh, eher Demokra demokratisch aktive Menschen und ein Drittel unzuordnbar. Würdest du das ähnlich eh sehen? Oder? Nö. Wie viele Legidisten waren denn da? Also waren die dominant auch durch die körperliche Präsenz? Oder eher <lacht> durch...
1: Ne, also im, da, da gibt es natürlich verschiedene Einschätzungen, Überraschungen. Äh meine Einschätzung war eher sowas wie zwei Drittel AfD und Legida. Ja. Okay. Also da waren auch die, die ersten Reihen waren da komplett geschlossen. <lacht> geschlossen. Das hat man auch an den Redebeiträgen und an den Zustimmungen ähm, immer wieder mal gemerkt. Es war auch, es ging ganz viel um Legida und Pegida, was überhaupt nichts eigentlich mit dem Thema zu tun hatte. Da hatten halt, da sind halt Leute hin, die endlich mal irgendwie äh, das Gefühl hatten, was sagen zu können mit der Absurdität, dass dort jemand aufstand und gesagt hat, er wäre TV- Journalist aus Stuttgart oder so und er wäre neulich in Dresden gewesen und hätte Pegida gesehen und da waren gar keine Nazis, denn Nazis haben ja Springerstiefel, äh, Bomberjacke und Klatze und und das ist halt für einen TV-Journalisten aus Stuttgart äh, auch schon bemerkenswert, dass er also in den letzten 20 Jahren sozusagen Neonazismus in Deutschland überhaupt nichts mitbekommen hat. Ähm, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass das nicht ganz aufrichtig war mit seiner, ja. mit, der, mit der Darstellung, was er da macht und was er wollte. Aber auch das hatte nichts mit dem Thema zu tun. Okay. Äh, und so ging es. Hin und her und selbst wenn das Thema mal gestriffen wurde, ging es ja die ganze Zeit um die Frage, was ist jetzt eigentlich schlimmer und was ist mehr Gewalt äh, in der Stadt und wer hat da die besseren Argumente für oder gegen und das führte dann zu solchen absurden Vergleichen, wie das zum Beispiel... Dr. Feist, Thomas Feist, von der CDU, Bundestagsabgeordneter, für mich berühmt geworden durch die Forderung, dass die Amadeo Antonio Stiftung nicht mehr gefördert werden soll, weil sie auf ihrer Website irgendwie zu linksextremen Aktionen aufrufen würden, ohne Beleg natürlich, aber das ist ja heutzutage, macht man ja so, so schreibt man ja Pressemitteilungen. Naja, der hat gesagt, es hätte neulich im Conny Island eine Band gespielt, die ein Lied gesungen hätte und da hätte drin vorgekommen, Mistgabeln und Fackeln äh, nehmen, aufrufen, und Unis stürmen. Und wenn so eine Band im Coney Island spielen darf, dann kann man ja wohl nicht ähm, nur einseitig Frau Festerling verurteilen wegen ihrer Mistgabel Äußerungszeug, sondern müsste dann ja auch gucken, dass bei den Partnern im CI äh, das alles läuft. Ich wusste also überhaupt nicht, was er meint, hat jetzt wieder feines seine Fischfilet ein schlimmes neues Lied irgendwie gemacht oder so. Keine Ahnung, wer im CI gespielt hatte. Das wurde dankbarerweise später aufgeklärt, indem äh, Thomas Hollitzer sich meldete, der ist vom, äh, wie ja, heißt das? Bürgerkomitee ja, genau, ja, Sich meldete und in die Media ausgedruckt hatte, vorbereitet, äh, ausgedruckt hatte und auch anfing einen Text zu zitieren, also offensichtlich einen Liedtext, und zwar ein Lied, er sagte, das heißt Tränen oder Pisse und fing an mit diesem Mistgabel-Zitat und Uni-Stürmen und lalala und während er das so sagte, schlug ich also auf meinem Handy das nach, weil ich kannte es selber nicht stellt sich heraus, es geht dabei um ein Lied von dem Hip-Hopper Fatoni oder Fatoni und ähm, auf der ersten Seite bei den Google-Ergebnissen findet sich ein Interview mit Fatoni, wo er sagt, dieses im Prinzip eine beißende Satire auf Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger äh, und ähnliche New World Order Idioten so und soll das halt karikieren und Fettoni sagt dann den schönen Satz am Ende in dieser Frage, klar, es gibt so 17-jährige Vollspacken vom Dorf, die das nicht verstehen, die nehmen das für bare Münze so, aber ich meine, es ist halt Hip-Hop, na klar ist das äh, nicht voll ernst zu nehmen aber halt genau das wurde dort sozusagen nicht nur vom Bundestagsabgeordneten der irgendwie, glaube ich, für Kulturpolitik zuständig ist, das ist so als auch eben von Thomas Hollitzer, als für irgendwelche Beweise oder Argumente genommen, wie ja. es in dieser Stadt mit linker Gewalt oder so aussieht. Also da muss man erstmal drauf... Achso, und da hat dann äh, später jemand gesagt aus dem Publikum, äh, vielleicht können wir mal aufhören, dass wir hier irgendwie die Freiheit der Kunst oder Satire gleichsetzen mit dem, was irgendwie... Wenn äh, der Tatjana, Tatjana Westerling. meinetwegen äh, auf einer Legida-Bühne äh, fordert. Das wurde natürlich sehr angenehm gutiert aus dem Publikum. Und so mit dem... Ja. <lacht> Also es war schon alles sehr unwürdig. Dann gab es Leute, die haben die haben sich beschwert, dass es bei Legida oder zu Legida Gegendemonstrationen gab und haben gesagt, das wäre ein Verstoß gegen das Grundgesetz, dass es Gegendemonstrationen zu Legida gibt. Und das ist immer halt erstmal alles unwidersprochen geblieben, weil das wurde ja erst immer alles gesammelt und dann mussten sich die Leute da vorne also alle erinnern, was jetzt so gesagt mhm. wurde und darauf reagieren. Also das war unmöglich. Ja. Ah,
0: Das ja. Grundgesetz gilt nur für Deutsche. Ja, das ist Auch schon eine geile, geile
2: Aussage. Ja, mhm. Das wurde gesagt, also die, ja, die junge ja. Union fordert gerade, dass äh, Ausländerinnen <lacht> ja. keine ja, Demonstrationen ja. in Deutschland machen dürfen. Das ist genau ein äh, Verständnis, was nicht nur Legita...
1: Ja, ja. Mhm. Deswegen hat die JU ihre Website auch auf Englisch im Angebot. Aber naja. Mhm. Tatsächlich gab es so zwei, drei Leute, die diese Veranstaltung gefallen hat, also die auch gesagt haben, toll, das, das muss weitergeführt werden, das müssen wir nochmal machen. Und das waren halt lustigerweise dieselben Leute, die einige Minuten davor gesagt ähm, haben, das Grundgesetz gilt nur für Deutsche und ähm, wir sind besetzt von Amerikanern mhm. nach wie vor. Also das war so das Niveau. Vor mir saß eine Frau, die ähm, abwechselnd reingeschrien hat, wir sind besetzt von den Amerikanern, überall sind wir besetzt. Und gleichzeitig hat sie dann äh, gesagt, wenn vorne gesagt wird, wir müssen uns ausreden lassen, wir müssen zuhören, wir dürfen nicht reinreden, hat sie reingeschrien, genau, so ist es.
0: Also, es, es war an Skurrilität wirklich kaum. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber diese Person steht irgendwie stellvertretend für so Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Aber wer vielleicht regelmäßig in Leipzig zu Veranstaltungen geht, verschiedenster Color, Diskussionsveranstaltungen vielleicht mal, also haben, der kennt sie vielleicht äh, als die schwarze Witwe oder so, eine ältere oh. Frau, die seit, ich glaube, zehn Jahren in Leipzig Veranstaltungen, stört, könnte und, man glaube ich sagen.
2: Und die Stadtratssitzung besucht unter anderem, und dort auch hm.
0: dazwischen ruft, was ja, er nicht überhaupt ja, ja. ist. Hm. Aber, hm. Äh, aber so, sozusagen ihr Diskussionsverhalten, das hat sich ja inzwischen so, dass, also da machen ja jetzt ganz viele mit auf jeden Fall. Ne? Früher war sie alleine sozusagen ja, und jetzt ist sie eine unter vielen. Das Dafür gibt es zumindest das schöne Wort
1: Role Model, ne?
2: Und ähm, der <lacht> Kollege Wohl, Herr Wurlitzer, was was hat, hat er der so gesagt? War das, das war
1: eigentlich völlig dünne, der, der konnte sich halt zurücklehnen. Das äh, stand, glaube ich, auch so auch in der okay. LZ in der ah. Auswertung, weil er hatte überhaupt kein, also weder Feuer bekommen noch konnte er irgendwie substanziell zu so irgendwas beitragen. Also er hat immer er hat das übliche Gejammer, dass äh, die, die Parteien im Landtag sich nicht von den Okay. Angriffen auf AfD-Büros distanzieren und so, weil die AfD macht natürlich zu jedem Angriff, der in Deutschland stattfindet, so ein Facebook-Bild, ähm, die AfD verurteilt politische Gewalt, so, also mhm. gut, also mhm. viele essen auch Brot, das ist halt, aber da muss man nicht gleich ein Bild machen äh, davon, das ist halt so eine komische Logik von, weiß ich nicht, diese Distanzierungs- mhm. Itis, Ich weiß es auch nicht. Mhm. Nee, aber sonst, da, da war tatsächlich wenig
0: zu holen, der pff, also mhm. pff, ich habe ich hab mir den Mitschnitt angehört. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben sich tatsächlich die äh, drei äh, Vertreter der linkeren Parteien, also SPD, Grüne und Linke, haben sich eigentlich ganz gut geschlagen, aber die haben so eine dauernde Abwehrschlacht da geschlagen auf der Bühne. Ne? Also die haben ständig, jetzt bleiben Sie mal ruhig, ich erkläre Ihnen jetzt mal kurz, wie das aus unserer Perspektive ist. So Und dann kam, haben sie immer sa sehr sachlich sehr gut, aber in so einer Verteidigungshaltung werden praktisch Wurlitzer und auch Feist irgendwie so wohlwollend wahrgenommen worden vom Punktikum, zumindest also wenn man nach den Fragen geht. Ich habe es nur gehört, ich war nicht fort. Und praktisch jetzt ist nicht nötig war, aus deren Perspektive da jetzt irgendwie groß offensiv zu werden oder so. Aber die mussten auch sich zwei, dreimal gegen irgendwelche Argumente verteidigen, haben das nicht besonders gut gemacht in dem Fall. Aber also das war eine... Also das war eine das war eine Veranstaltung, die irgendwie eine ganz klare Richtung hatte, nämlich so Richtung SPD, CDU, Grün, äh, SPD, Linke, Grüne, so in die Richtung wurde viel geschossen und mhm. Die mussten sich dann die ganze Zeit im Prinzip auf, also verteidigen tatsächlich. Haben sich gut geschlagen, aber da knüpft sich ja dann gleich die Frage an, ähm, war das jetzt gut, dass jemand von der Linken mit dort war oder war das eher schlecht? Oder wie sollte generell der Umgang mit sowas sein irgendwie? Also, wie war denn dein Fazit eigentlich? Du hattest sowas gesagt wie Werbeveranstaltung für die AfD, wenn du dir alles durch.
1: Ja, ich, das war halt ganz offensichtlich eine Veranstaltung, die mit der heißen Nadel gestrickt wurde So und ich verstehe weder, was die also wie die Zusammensetzung was das sollte, was diese Anmeldung sollte was die Menge der Leute sollte und warum das Thema so gewählt wurde und auch der Moderator war ja eher, also was sollte der moderieren, das war ja als Position auch schon irgendwie äh, seltsam, ich verstehe nicht, was diese Veranstaltung irgendjemand
0: bringen kann oder soll Das ist frag mal Jule, Quatsch Du warst ja, du solltest ja dich erst aufs Podium setzen, hast abgesagt mit guten Gründen, unter anderem, weil Wurlitzer schon mehrfach in deine Richtung unfassbaren Quatsch behauptet hat, auch im Landtag und so weiter. Du hast dann abgesagt, aber du hast ja von, von vornherein vielleicht so ein bisschen mitbekommen, was das mit der Veranstaltung sollte. Naja... Ähm im
2: letzten Jahr äh, gab es ja, ja ziemlich viel los in Leipzig und es gab sozusagen auch so Sachbeschädigungsaktionen mit linken Bekennerschreiben oder links vermuteten Bekennerschreiben, die bundesweit teilweise für Aufsehen sorgte. Und wir, wir kennen ja auch die Auseinandersetzung zwischen ähm, der sächsischen Staatsregierung und der Stadtspitze von Leipzig. Leipzig wird schon länger unterstellt, dass sie auf dem linken Auge blind wären, äh, sozusagen mit dem Erhalt von so Zentren wie dem Conny Island. Und ich glaube, das war sozusagen so ein bisschen eine Abwehrreaktion nach den Ereignissen am 12. Dezember, mhm. ähm, muss man jetzt nicht ausführen. Und der Stadtratssondersitzung ähm, zu politisch motivierter Gewalt mhm. ähm, hat der Ordnungsbürgermeister, glaube ich, einfach das Gefühl gehabt, er muss jetzt mal was machen. Er muss sozusagen äh, öffentlich ein Signal setzen, dass die Stadtverwaltung sich mit dem Thema beschäftigt. Macht mhm. sie äh, ja auch auf anderen Ebenen in irgendwelchen mhm. Gremien und mit einer Studie zur urbanen Gewalt, die jetzt gerade in Auftrag gegeben wurde. Ich glaube, es war so eine Pringeschuld. Wir müssen mal, wir müssen mal irgendwie ein Signal setzen. Und ich als Podiumsteilnehmerin äh, geplante, habe auch nicht mehr bekommen als einen Brief, in dem der Titel der Veranstaltung stand. Mhm. Es gab keine Fragen, es gab keine Präzisierung. Das aufschlussreichste war mal ein FAZ-Artikel, mhm. den es dazu gab und der ein bisschen in die Richtung ging, dass Politikerinnen betroffen sind, dass im Netz gehetzt wird und so weiter. Mhm. Und der klang eigentlich gar nicht so übel, aber hat ja gar nicht das getroffen, was dann eigentlich war. Und ich hätte auch ein bisschen erwartet, dass ein Moderator vielleicht ein Konzept vorlegt, so ein, zwei Tage vorher, mhm. was erwartet die Teilnehmerin. Und überhaupt so ein bisschen strukturiert, ne, um was es geht. Aber das Fazit könnte eigentlich sein, es ist Quatsch, über Gewalt zu diskutieren. Erstens mit Parteipolitikerinnen, mhm. weil es, es kann gar keine andere Antwort geben, als ähm, wir sind alle gegen Gewalt irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, das, ja. Und es gibt auf keinen Fall eine sinnvolle ähm, äh, Suche nach Ursachen oder Differenzierung. Es gibt da tatsächlich verschiedene Gewaltformen. Es gibt den mhm. Drogenkonsumenten, der irgendwo einbricht, um sich einen Schuss zu setzen. Es gibt die, die... Äh, soziale Ungerechtigkeit damit symbolisch bekämpfen wollen. Und es gibt die handfesten Rassisten, die die Menschenwürde treten. und Staatliche Gewalt
1: ging es natürlich auch gar nicht. Oh, wie, wie kann man das vergessen? Das, das meinte ich ja übrigens mit, dieser, mit diesem Vorwurf von Wurlitzer, dass ähm, die anderen Parteien sich nicht immer distanzieren und sie immer diese Facebook äh, Bildchen machen. Ne? Das, ist ja, das ist ja genau dasselbe, dass sie eben unterstellen, dass irgendwie alle implizit Gewalt gut finden und nur diese aufrechten Distanzierer sozusagen, die die, 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 die Piecer sind und so. Naja. Und was also am Ende rausgekommen ist, ist eine Veranstaltung, bei der man unter anderem mit einem Legida-Organisator mal äh, reden konnte. Ne? Das ist halt echt absurd. In der ersten, äh, in der ersten Reihe saß ein äh, langer jähriger Legida-Mitorganisator, der drei Fragen stellt unter anderem, ähm, wie Legida rassistisch, rassistisch sein könnte, wenn dort sein Freund aus Kamerun, ein Schwarzer, geredet äh, hätte, wie es sein könnte, dass Bernd Merbitz als offiziell auf dem linken Auge blind geltender oder so ähnlich immer noch Polizeipräsident ist. Und die dritte Frage habe ich vergessen. Also das, wie gesagt, mit solchen Leuten konnte man dort ins Gespräch kommen, wenn man Mhm. Das möchte, aber natürlich möchte man das nicht.
2: Dann ist sozusagen die ganze Strategie, die eigentlich gut zu heißen ist, der Stadt, die der OBM auch verkörpert, Legida sind Rassisten, mit denen redet man nicht jetzt sozusagen hinterrücks
1: äh, ja, genau. Genau. Äh, kaputt gemacht. Und das ist sehr absurd. Es, kam, es, es haben auch mindestens drei Leute geredet, die bei Legida äh, mitlaufen. Ich okay. rieche hier eine
0: Durchstoßlegende.
2: Nein. Ja, aber ähm, das Statement des Werk 2, ähm, für mich war Aha. das ein bisschen ursächlich auch, ähm, die Absage tatsächlich zu vollziehen, die mir andere auch vorher schon empfohlen hatten. Hm. Äh, aber die ähm, arbeitet ja nochmal gut auf, äh, jenseits der Sachen, die das Werk 2 mit äh, da an Nichtinformation und Transparenz als Veranstaltungsort äh, von den Veranstaltern mitbekommen hat, haben sie ja gut gesagt, dass eine Veranstaltung einfach gut organisiert und durchdacht sein soll und verschiedene gesellschaftliche Kräfte mhm. äh, einbinden sollte. Da, daran sollte eine Stadt eigentlich arbeiten. Und man denkt ja auch, dass Ordnungsbürgermeister oder Bürgermeister so einen Beraterstab haben, die sich vielleicht auch klug mit sowas auseinandersetzen. Aber mhm. scheinbar ist es nicht so.
0: Aber in Unterschied ähm, zu früher, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, also früher, als die NPD im Landtag sagt, äh, saß, da hat man einfach gesagt, mhm. mit der NPD redet man nicht. Punkt. Jetzt bei der AfD, da muss man schon gut begründen, warum man sowas nicht macht. Ne? Also auch mhm. äh, das Werk 2 musste sozusagen sehr gut begründen, warum man das mit so einer AfD nicht macht. Und du hast das ja auch ähnlich vollzogen. Ne? Und ich, man kann jetzt natürlich unterschiedlicher Meinung sein, was die politische Ausrichtung der AfD geht, äh, angeht. Ich würde sagen, das ist eine äh, protofaschistische Partei. Ähm, in Sachsen sicherlich sogar noch schlummer als in möglicherweise anderen Bundesländern. Ähm, aber daraus ergibt sich immer noch nicht zwangsläufig eine Strategie, weil hm. klar, die haben eine ganz andere Reichweite als vielleicht auch eine NPD, wo sozusagen die Ausgrenzung noch besser funktioniert hat. Ähm, das, darüber muss man halt auch sich irgendwann mal einig werden vielleicht, ne?
2: Und nur kurz, ich denke, das, das kann man auch nicht durchhalten. Also ich glaube, man kann sozusagen, wenn man im politischen Geschäft ist, parteipolitisch kann man nicht durchhalten, niemals mit der AfD auf dem Podium zu sitzen. Also irgendjemand von der Gewerkschaft hat mir gesagt, wenn... Äh, wenn es äh, eine Debatte um soziale Gerechtigkeit oder Mindestlöhne äh, äh, gegangen wäre, dann wäre auch ähm, die gewerkschaftsinterne Diskussion, die es ja auch um die Zusage zu dem Veranstaltungsort da gab, nicht so groß gewesen, weil das ist ein Thema, da kann man die AfD stellen, da kann man ähm, ja. sich wirklich streiten und auseinandersetzen, aber zu diesem diffusen Gewaltthema, wo potenziell, ist nicht, wo äh, nur Plakatives rauskommt, wo das nicht substantiiert ist, um was es ja. eigentlich geht, äh, kann man eigentlich nur äh, verlieren. Und ich könnte, ich würde für mich sagen, ich würde auch nicht jedes Podium äh, mit gutem Gewissen absagen können, ja. wo die AfD drin ist, das, da muss man den Umgang schon noch schärfen. Ja. So, darüber können wir ja tatsächlich mal sprechen. Das ist vielleicht noch ein Leserhinweis. Der Kreuzer hat aus Anlass dieser Debatte ähm, David Beckrich äh, interviewt, den wir auch schon öfter interviewt haben, der dazu ganz kluge Sachen macht, auch vor dem Hintergrund, dass in Sachsen-Anhalt gerade eine Veranstaltung im Theater in Magdeburg stattfinden sollte äh, mit Ru äh, Ruth Kubitschek, äh, Götz Kubitschek, dem neurechten Vordenker und unter anderem dem Sachsen-Anhalter Innenminister ähm, X. Stalknecht. Mhm. Die ist jetzt auch abgesagt, aber ich glaube, ähm, auch in Sachsen-Anhalt ist die Diskussion ziemlich am Laufen, auch unter politischen Akteuren, wie man das macht und er hat da, glaube ich, gute abstrakte Herangehensmuster und irgendjemand auf Twitter schrieb heute, dass er eigentlich implizit sagt, man muss 99 Prozent der Podien mit der AfD absagen. Weiß ich nicht, ob man das so lesen kann. Auf dem Kreuzer
1: kann man das lesen. Ich habe 96 Prozent
0: rausgelesen. <lacht> ich eher ich so, sogar noch knapp, noch weniger. Ich ist so 75. Mhm. Aha. So gut. Äh, wir machen eine Werbung. Die ist
1: in dem Fall Tränen oder Pisse von Fettoni. Grüße gehen. der
0: Titel vorhin aus, aus der Veranstaltung vom Dienstag. Grüße mit an
1: Dr. Thomas Feist und Thomas Hollitzer. Ja. Es folgt Hip-Hop. Das ist so eine Jugendkultur ah. und Musik. Das hat, ja, ja. hat sich noch nicht rumgesprochen, aber kommt gut. bald. Googeln Sie mal. Das Googlen wird, das wird Sie groß. groß. Die progressive
0: Jugend ist auf dem Marsch nach links und ein paar Sekunden
2: marschieren mit. Love is a barricade
0: Love is a barricade That's where I'll find you. Say we're Noch ganz kurz. Frechheit. Und kann man das Lied von Fettoni im Sinne von Dr. Thomas Feist falsch verstehen? Man kann das. Ja. Deutlich, also. Sehr. Gut, dann ich, ich bin jetzt schon wir nehmen, alles, ja, wir nehmen alles an Anschuldigungen gegen Dr. Thomas Feist. Zurück. Puh. Aber ganz schöner Punk. Mhm. Mhm. Mhm.
2: <lacht> naja. Naja,
0: und weiter? Ja. Die mit ihrer Kunst. Mhm. Wir haben noch ein Beispiel aus äh, den letzten Wochen. Die AfD- in Sachsen im Sächsischen Landtag sucht sich ja immer so Themen und versucht immer so kleine Skandälchen aufzudecken. Und zwar geht es ja da meistens um Linke. Die werden dann immer sofort als Linksextreme benannt, aber eher so aus dem Bauchgefühl heraus. Die AfD hat ja auch angeblich einen Verein gegründet, der Linksextreme Aktivitäten aufdecken soll. Und inzwischen sogar Personen ehren soll, die sich gegen Linksextremismus engagieren. Zivilcourage. Man, genaueres weiß man nicht. Die Medien haben leider verpasst nachzufragen, was genau das jetzt bedeuten soll. Wer den Preis bekommt zum Beispiel oder wie man auf die Liste kommen kann. Egal. Oder wie der Verein heißt. Auch das ist völlig im Dunkeln gehalten. Eine weitere Dunkelheit hat sich die AfD eben jetzt vor ein paar Wochen inzwischen ausgedacht, nämlich hat sie rausgefunden, dass die Linksjugend, also der Jugendverband der Partei Die Linke in Sachsen linksextrem sei und dass sie trotzdem indirekt auf verschlungenen Wegen vom Freistaat, bzw. von der Regierung Geld bekommen und werfen natürlich jetzt der Regierung vor, dass sie auf dem linken Auge blind sei. Jetzt ist das aber mit dem Linksextremismus-Vorwurf ja immer so eine Sache. Ihr wisst, der Begriff Extremismus, Linksextremismus, das wird vom Verfassungsschutz festgelegt, was das bedeutet und wer das ist. Und jetzt steht das aber im Sächsischen Verfassungsschutzbericht gar nicht drin. Das hat dann wiederum jemand nachgefragt, wie das eigentlich genau gemeint sei. Und die AfD hat dann weitere Pressemitteilungen gemacht, beharrt auf dieser Festlegung. Die Linksjugend in Sachsen sei linksextrem, liefert aber keinerlei Quellen. Das ist ein bisschen
1: schade. Ein bisschen. Genau, es geht um den sogenannten RPJ, den Ringpolitische Jugend, in dem äh, im Prinzip fast alle Jugendbewegungen, äh, äh, Jugendorganisationen der Parteien drin sind natürlich außer der AfD. Äh, die ist ja unter anderem auch noch nicht im äh, Bundestag, wo, glaube ich, so die Quell Dings des RBJ Der Quell alles. Der Quell alles ähm, herkommt, hat sich darüber aufgeregt, dass also die JA nicht da äh, drin ist. Das klingt so schön, ne? JA, naja. äh, Da nicht drin ist. Und das wohl auf irgendwie verschlungenen Weg also dieser Landtag ähm, da irgendwie Geld an RPJ bezahlt oder was, ähm, das weiß man nicht genau. Denn im Verfassungsschutzbericht 2015 hätte drin äh, gestanden, dass die Linksjugend findet, dass der Kapitalismus Faschismus her vorbringe und man deswegen gegen die Sicherheitsbehörden und seine Sicherheitsbehörden Organe vorgehen müsse. So, und das steht halt in keinem Verfassungsgespräch 2015 und äh, mittlerweile gibt es drei Pressemitteilungen der AfD, von Uwe Wollitzer, da ist er wieder, äh, von Dr. Kirsten Muster und von Andrea Kersten. Es ähm, war, glaube ich, eine andere Reihenfolge. Interessanterweise schreiben äh, Herr Wollitzer und Frau Kersten exakt das Gleiche. Also da sind komplette Sätze, Textpassage Textpassagen gleich. gleich. Also das sind offensichtlich immer sehr individuell geschriebene äh, Pressemitteilungen. Und ähm, das ND hat einen Artikel ausgebracht über diese äh, lustige Gemengelage. Und daraufhin fühlte sich Dr. Kirsten Muster gemüßigt, die ehemalige SED-Zeitung, so hat sie es gesagt, lügt, dass es die Balken sich biegen. Ähm, denn hier kommen die Nachweise und dann kommt sie mit Nachweisen von den Landesverfassungsschutzberichten aus Hamburg, Bremen und Bayern. Äh, aber nicht 2015 und auch nicht mit den Stellen, die sie eigentlich sozusagen
0: belegen hätte belegen, müssen,
1: hätte müssen, sondern mit völlig anderen Stellen, die überhaupt niemand in Abrede äh, gestellt hat. Also das ist wirklich eine wunderbare Posse und um dieses AfD-Thema vielleicht dann schnell zu einem Ende zu bringen, das machen die im Prinzip Immer. Also es gibt, ich habe mal jetzt so einen Durchschnitt gesehen, letzten Monat, dann war ungefähr vier von zehn Pressemitteilungen beschäftigen sich überhaupt mit Sachsen. Also von der äh, Fraktion der der AfD im Sächsischen Landtag. Und ein anderes Beispiel wäre sowas wie das, ich glaube auch Dr. Kirsten Muster hat geschrieben, es gibt 100.000 Gerichtsverfahren auf Familiennachzug äh, in Deutschland hier asylmäßig. Schrecklich, Skandal etc. Das sind halt nicht 100.000, das sind 23.000. Und ich finde es halt schon krass wie man sich um 77.000 einfach so, mit ohne mit der Wimper zu zucken, naja, das ist ja nicht beim Verschätzen, das ist halt
0: ganz bewusst, ne? ich sag das Wort nicht man, wegen man könnte jetzt, Man könnte jetzt Justizial. Auf, auf, auf der Textinterpretationsebene könnte man vielleicht sagen, sie hat da zwei Zahlen verwechselt, vielleicht geht es Ihnen 23.000 ja, Verfahren um 100.000 Personen, die nee, nee. nachziehen können. Es gibt 100.000 Verfahren komplett, das kommt
1: komplex Asyl betreffend, mhm. also die auch Asylentscheidungen mhm. und sowas ähm, und, und, oder die die Höhe der Unterstützung etc. Mhm. Alles solche Sachen, die mit Asylrecht zu tun haben. Aber nur 23.000 davon beschäftigen sich um Familiennachzug. Sie schreiben aber 100.000. Das, hell. Aber das geht halt, also man, man könnte bei jeder Pressemitteilung so einen Spaß haben. So, mhm. das ist,
2: oh! oh. Sollte mal analysieren. Herr wurde ja. hat die Woche auch eine Pressemitteilung rausgebracht. Da ist so eine Passage drin, die wahrscheinlich in schon 20 Pressemitteilungen von Ihnen, von ihm äh, standen oder von ihnen standen. Da ging es um die halbe Million, die der Freistaat jetzt investiert, um den Polizeiposten in Konewitz äh, aufzurüsten. Und Skandal, Skandal. Man kann sich ja auch darüber aufregen, aber er verquickt das natürlich mit dem Linksextremismus. Und der letzte Satz, den habe ich wirklich schon oft gelesen. Ich fordere also ich habe die Anfrage gestellt, die diese Zahlen zutage brachte. Und er erchauffiert sich, wie ich mir noch wagen kann, so eine Anfrage zu stellen. Also ich darf mein demokratisches Recht nicht wahrnehmen, weil ich Kritikerin des Polizeipostens bin. Vor allem
0: hätte er die Zahl ja
2: nicht oder die Anfrage. Und der letzte Satz ist, ich fordere Psst. die Fraktion Die Linke auf, sich endlich von ihrer Abgeordneten Nagel zu distanzieren oder so. Und die, den hat er wirklich schon sehr oft gebracht. Ja. Das ist auch so Copy-Paste. Schon, oder? Die,
1: die, haben so, die haben so einige Copy-Paste,
0: wie es scheint. Und mit mhm. dem hättest du dich jetzt auf dieses Podium setzen. Naja.
2: Ja, die kamen ja. noch einen Tag mhm. vorher. Mhm. Mhm. Extra. Mhm.
0: Ah. Das Als er ja schon okay. wusste, dass du abgesagt hast, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Wir haben noch ganz viel auf dem Zettel. No. Nach der linksextremen Linksjugend in Sachsen. Genau, Jule, du warst am Mittwoch vor der Veranstaltung, die wir am Anfang der Sendung besprochen haben, bei einer Abschiebung. Wie muss man sich das vorstellen? Naja, ähm, Abschiebungen
2: finden ja heimlich statt. Das weiß man eigentlich nicht. Äh, und ab und zu Passiert ist, dass solche Termine doch äh, bekannt werden und so wurde bekannt, dass am Mittwochmorgen, Vormittag, Mittag irgendwas eine Abschiebung stattfand und da haben sich einige Menschen aufgemacht, um mal zu gucken, weil ähm, wie gesagt, es findet heimlich statt. Man weiß eigentlich ganz wenig darüber, wie das vollzogen wird. Äh, und genau. Aber wir, wir heißt, ihr, wart jetzt,
0: ihr wart jetzt nicht an der Wohnung, wo die Leute rausgezerrt wurden oder am Abschiebeknast. Ich weiß nicht, gibt es das in Sachsen überhaupt schon? noch
2: nicht? Ähm, ja, aber wird es ihr, bald? Wart am,
0: ihr wart im Prinzip am Flughafen. wo so der der letzte Schritt vollzogen wird der Abschiebung. Wir
2: Genau, es mhm. sieht ja so aus, dass die Leute sachsenweit ähm, herbeigesammelt werden und mhm. Sachsen-Anhalt und Thüringen, also das sind relativ kleine Einheiten von Menschen, quasi 10 bis 15 aus jedem Bundesland, die zusammengesammelt werden und dann in einen Charterflug ab Leipzig Flughafen meistens äh, gesetzt mhm. werden. Aber der
0: Charterflug ist dann leer? Sozusagen, da sitzen die 10, 10 bis 15 Personen drin und dann wahrscheinlich noch drei Polizisten oder wie auch immer?
2: Zehn ah. bis 15 plus einmal äh, drei, äh, mhm. weil die drei Bundesländer jetzt so eine okay. Kooperation miteinander mhm. haben. Und wir haben tatsächlich nur die Thüringer äh, gesehen, mhm. die Geflüchteten aus Thüringen und da, nie aus äh, Sachsen-Anhalt und da von den Polizisten erfahren,
0: ähm, wann der Flug geht und mhm. wohin er geht. Weil es wirklich so. Mhm. Aber jetzt, sagen wir mal, am Flughafen, da ist es schon zu spät. Ne? Da kann man nichts mehr machen. Also während man vielleicht, weiß ich nicht, wenn Leute aus einer Wohnung geholt werden sollen, da kann man immer noch protestieren, sich da vorstellen oder einen Arzt verständigen oder was auch immer, einen Anwalt rufen oder so. Aber wenn es am Flughafen ist, ist es vorbei, oder? Ähm,
2: faktisch ja, aber... Mhm. Ähm, es trug sich zu, dass äh, ein Tag später auch noch eine Abschiebung stattfand, mhm. beide nach Kosovo, nach Pristina mhm. und bei der gestrigen Abschiebung, ich war auch noch mal im Flughafen, dort hat die Polizei mich belogen, also hat gesagt, es findet keine Abschiebung statt, hat trotzdem stattgefunden, mhm. war es so, dass ähm, nach Informationen, und die Informationen kommen halt, halt erst die Tage und Wochen danach äh, zusammen, mhm. dass mehrere Rechtsbrüche stattgefunden haben, ähm, mindestens zwei Personen waren ähm, Risiko, in der Risikoschwangerschaft sind trotzdem abgeschoben worden. Eine eine Person hatte ähm, einen Antrag äh, auf Aussetzung der Abschiebung wegen Aufnahme einer Ausbildung. Seit kurzem ist man während einer Ausbildung geschützt vor einer äh, Abschiebung, kriegt eine Duldung. Da lief der Antrag und eine Familie aus Waldheim in Sachsen äh, tatsächlich hatte gerade einen Antrag vor der Härtefallkommission. Das ist ja. diese Gnadeninstanz, die äh, in Ausnahmefällen, wenn gut integriert und so weiter, äh, doch noch ein Aufenthaltsrecht äh, gewährt. Ähm, diese Familie wurde tatsächlich aus dem Flugzeug geholt. Und nach Waldheim zurückgeschafft. Da hat Natürlich. sich der FDP-Bürgermeister äh, eingesetzt und. Ähm, aber hatte das jetzt mit eurer Anwesenheit zu tun oder? Überhaupt nichts. Mhm. Das hatte was damit zu tun, dass die Familie blickig war, der Anwalt blickig war und der Ausländerbeauftragte,
0: und ging, mhm. der sächsische
2: Ausländerbeauftragte, äh, tatsächlich interveniert hat. Mhm. Zeigt aber die Schwächen des Verfahrens. Also, äh, gesetzlich verbrieft ist ja noch, dass man, wenn man krank ist, trotzdem nicht abgeschoben werden kann. Das mhm. ist mindestens in zwei Fällen am gestrigen Tag passiert. Mhm. Und Herzefallkommission ist so eine weiche Sache. Aber eigentlich gibt es eine stillschweigende Vereinbarung, ja dass bei solchen Fällen eben nicht abgeschoben werden darf. Das zeigt eine Kette von rechtswidrigen Abschiebungen, die das ganze Jahr schon stattgefunden haben. Mhm. Dieses Jahr dürfte die Zahl fast über 3000 reichen, abgeschobener Menschen aus Sachsen. Das ist eine Verdopplung zum letzten Jahr und es sind zahlreiche Familientrennungen dabei, Abschiebungen von Kranken und so weiter und so fort. Aber zum Flughafen, man kann da nichts mehr machen. Mhm. Es gab eine kleine Protestaktion von den Leuten, die dann später auch am Volkshaus wahrscheinlich waren, die eine Kampagne gegen Dublin 4, das europäische Abkommen, gerade auf die Beine gestellt haben. Mhm. Das bleibt symbolisch. Also man kann vielleicht sagen, wenn 5000 Leute am Flughafen stehen würden, mhm. vielleicht könnte man da irgendwas verzögern oder behindern. Aber eigentlich muss das viel früher ansetzen, mhm. tatsächlich. Mhm ist nur, es ist kalt am Flughafen und das alles ist ganz furchtbar kalt, dieser ganze Ab, äh, Ablauf ja, und ja, auch was sozusagen dahinter steckt, nämlich offensichtlich Rechtsbrüche, gegen die die Menschen sich überhaupt nicht mehr wehren können mhm. und die kommen in Kosovo, ich war im Sommer im Kosovo und da kann man sehen, wie die Leute dann in solche Lager gesteckt werden mit Papphütten und so
1: weiter, das ist schon ganz schön bitter mhm. und jetzt ist der Winter auch noch da. Das war ne? im Winter, mhm. Wo hat man jetzt gerade diese Bilder gesehen von diesem ersten Abschiebeknast, wo auch dann hier so noch so, so Kinderspielplatz mit in der Wellblechhütte oder so ist? Was war das, Hamburg?
2: Oder? In Hamburg gibt es ah. das Ausreisegewahrsam, das ist eine neue Möglichkeit, eine, also eine viel einfachere Möglichkeit zu inhaftieren. In Abschiebehaft ist nur unter relativ hohen äh, Hürden oder Bedingungen gesetzlich erlaubt. Und ähm, das mildere Mittel oder das, das einfachere Mittel, Leute vier Tage in den Knast zu stecken, ist das Ausreisegewahrsam, wird in Sachsen gerade im Landtag verhandelt und wird sicher auch mit Stimmen der SPD durchkommen und dann nächstes Jahr errichtet werden, in der Hamburger Straße in Dresden.
0: Mhm. Ja, mhm. aus Thüringen werden, man, man erinnert sich fast schon mit einer Träne im Knopfloch an ähm, das, den Abschiebestopp im Winter in Thüringen letztes Jahr, ähm, der gibt es inzwischen auch nicht mehr, ne? war auch gegen die SPD nicht mehr durchzusetzen. Ne?
2: Vorletztes Jahr Vorletztes. In, in Thüringen, mhm. die AfD hat dagegen geklagt, äh, hat da aber verloren, Mhm. vorm Gericht, aber trotzdem haben die, glaube ich, nicht mehr den Hintern in der Hose, das zu machen. Ich weiß ja. nicht genau, woran es liegt, ob es an der SPD liegt. Mhm. Können okay. mhm. also. wir mal jemanden interviewen, in den Mangel nehmen?
0: Katharina! Mhm. Reut sich bestimmt. Mhm. Die ist doch gar nicht in der Regierung. Nee. nee. Wir du, sind ja. mitten im Block Sachsen. Sachsen aktuell. Today, tomorrow and yesterday.
1: Es war mal wieder Hashtag Freital, äh, nämlich in dem Zusammenhang, dass äh, verschiedene Wohnungen in Dresden, Freital und, habe ich vergessen, äh, durchsucht wurden. Heidenau. Heidenau natürlich, da kommt ja alles zusammen, äh, durchsucht wurden und äh, mindestens sechs Personen äh, dem Untersuchungshaftrichter, wie auch immer das heißt, vorgeführt wurden. Es handelt sich dabei um Angehörige der Freien Kameradschaft Dresden, wo, also ich glaube, äh, insgesamt knapp 20 äh, Wohnungen oder so, geguckt wurde, mhm. ähm, zu sehr früher äh, Zeit, denen wird unter anderem äh, <lacht> vorgeworfen, in Dresden-Übigau ein Grundprojekt mit überfallen zu haben. Das ist so eine Tat, die wohl ähm, eigentlich vor allem mit auf das Konto der sogenannten Gruppe äh, Freital geht. Also man könnte sagen, so langsam wird es dünne, also ich finde es immer wieder lustig, dass immer wieder Freital dabei ist. Ne? Das ist so eine winzige Stadt. Und ähm, da sind halt immer noch. Achso, da gab es ja auch neulich wieder was. In Freital wurde ein, wurde ein, na, nicht ein Kleingarten, aber irgendwie ein Garten und diverse und ein Gewächshaus ähm, kaputt hm. gemacht, zerstört von irgendwie zwei Nazis und dann irgendwas da äh, hingesprüht oder gehangen oder so, weil der, weil die Frau mit einem Kubaner zusammen ist oder, oh, das war, das wieder, das hm. war. Und da hat, hat dann der ähm, OBM-Sprecher, wieder so einen geilen Satz gesagt wie das ist schlimm, dass das Freital immer wieder in die Medien gerät, weil es einige nicht lassen können. Freital wehrt sich gegen alle extremistischen Gewalt. Und da muss man ja auch mal klar sagen, Freital hat ja wirklich ein Problem mit linksextremistischer Gewalt. Äh, das äh, ist wichtig, dass man sich da mal so immer so allgemein davon distanziert und nicht den Arsch in der Hose hat, mal zu sagen, äh, dass sich dort eine terroristische Zelle bilden konnte und das offensichtlich for reasons. Aber naja, das... Ähm,
2: die, die können das nicht anders, glaube ich. Die, nee. die, denken, die denken wirklich, das ist es selber hab, oder das ist
1: der Allgemeine. Ja,
0: ja dass genau. Die denken, das muss man einfach so machen. So ja, gehört ja. sich das. Ich ja. könnte könnt mir auch echt vorstellen, nachdem
1: Arends das hier gebracht hat in Bautzen, das, das Treffen mit diesen da mit diesen Neonazis die können ja die Gruppe Freital wieder freilassen und dann setzt sich hier Rumberger aus Freital mal mit denen zusammen und spricht mhm. über alles ich meine das waren doch und dann alles, vielleicht. das waren noch nur Polenböller. Das kann man, da kann man doch mal das ist also wirklich ah mhm. aber naja Sachsen mhm. äh, habt ihr schon Weihnachtsgeschenke
0: <lacht> haben Sie ja. schon einen Weihnachtsbaum Stichwort stimmt dann Nein. sind wir ja bei Sachsen Tomorrow fast schon. Mhm. Denn in den nächsten Tagen wird ein Buch bestellbar sein, welches wir allen, schon euch allen ans Herz lesen wollen. An die Pumpe. Ne? Dass man mal ein Buch hat. Vielleicht. Ein schönes Buch. Der ähm, sprachlos-blog.de hat das Autorenteam im letzten halben, Dreivierteljahr Jahr heiß laufen lassen. Sagt man das so? Ja, ne? Nee, aber... Jedenfalls <lacht> hat das Autorinnenteam des Sprachlos-Blog ein Wörterbuch zusammengestellt, nämlich ein Wörterbuch des besorgten Bürgers. Ähm, enthalten sind über 100 Stichworte aus der Sprache der besorgten Bürger, also einer Sprache, die sich in den letzten anderthalb Jahren erst entwickelt hat oder <lacht> zu ihrer Vollkommenheit gelangte. Ähm, sprich, es ist natürlich eine Sprachkritik, also ein Versuch, herauszuarbeiten, wie sich die Sprache verändert hat. Das, was wir hier immer als Diskursverschiebung nach rechts benannt haben, ist da sehr, sehr gut an ganz vielen einzelnen Beispielen nachvollziehbar. Hast du ähm, ein schönes Stichwort vielleicht parat? Du, du meinst so, so, so? Nur, dass man mal drei
1: aufzählt. Also es gäbe hier zum Beispiel Antifa e.V., das ist ja, ne? ne? Äh, Kui Bono mhm. ist, ist sehr wichtig, denke ich. Ähm, dann haben wir hier zum Beispiel... Ja, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen, 1, ja, Ausrufezeichen. Oder frühsexualisiert Maßmännchen, mhm. das äh, kennt man ja auch. Mhm. Ähm, Schießbefehl, na klar, Sexismus, dann Umerziehung, Volkstod, Wirtschaftsflüchtling. Mhm. Also da ist viel dabei. Ja, Ab dem 7.12. ist das erscheinbar. Nee, ist das erscheinen? Wird es verschickt? Wird es erscheinen gewesen sein, wie man sagt. Ist jetzt schon vorbestellbar, erscheint im Mentilverlag 14 Euro. Es wird das Buch des besorgten Bürgers prima, wenn der Tisch wackelt oder man noch ein Geschenk braucht oder
0: man lesen möchte. Das sind ja die wenigsten. Richtig. Sprachlos-blog.de, dort gibt es die Informationen zum Buch und die Links zur Bestellung. Vielen Dank. So. Und? Veranstaltungshinweise. Dum -dum 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 -dum. Äh, also, wir ja haben keine, ne? Ja, toll. Ja wir sind einfach raus. Ja, ist richtig. Wir also haben so viel zu tun mit Sachsen. Stefan st kommt ja kaum noch zur Veranstaltung. Stimmt, an allen Ecken diskutiert. die Veranstaltung werden halt immer schlimmer. Es ist weitergebildet. Ey, was wir gehen denn? einfach nicht mehr auf Veranstaltungen. Ach, so. Richtig. Ne? Dann empfehlen wir heute halt mal einen schönen Kneipenabend.
2: Ein Kneipenabend oder Fußball?
0: Ach ja, stimmt. Hallo. Hm? Du ja. musst anfangen mit Fußball. Du suchst auch schon seit 40 Minuten. Ne? Nee, am, Donnerstag,
2: äh, am, am Sonntag findet hier eine, eine, das äh, Spiel äh, Chemie gegen irgendjemand anderes äh,
0: statt. Es könnte das Spiel gegen den Tabellenersten sein. Du, 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 Dann gucke du doch nochmal in Ruhe. Dann fange ich mal mit dem wichtigeren Fußballspiel an. Am Sonntag spielt der Rote Stern Leipzig zu Hause gegen den VfK Blau-Weiß aus Leipzig. Anstoß wird 13.30 Uhr sein. Der, das Duell ist ein sogenanntes Traditionsduell, welches schon seit Bestehen des Roten Stern Leipzig mit äh, großer Freude geführt wird. Denn nicht zuletzt liegen die Wurzeln des Roten Stern Leipzigs bei jenem VfK Blau-Weiß aus Schleusig. Denn dort hat das Team, was später den Roten Stern gegründet hat, mal als Blau-Weiß-Fünfte tatsächlich angefangen. Vor vielen, vielen Jahren. Und als man dann nicht aufsteigen konnte, hat man einen eigenen Verein gegründet. Hm. Der heißt heute Roter Stern Leipzig. Hm. Der spielt am Sonntag 13.30 Uhr im Sportpark Dölitz gegen den VfK blau Vielen Dank. Hm.
2: Da fällt mir was? ein am... Dienstag war ja noch eine Podiumsdiskussion, da wurde die ähm, Fortsetzung der Veranstaltung äh, Tatort Stadion, wollte ich sagen, Strafraum Sachsen, Diskriminierung und Rassismus im Fußball oder irgendwie sowas äh, vorgestellt. Eine sehr schöne Ausstellung. Ich finde auch viel gelungener als die Davor, gut leserlich, gut zusammengefasst, gut dargestellt, die neuen Entwicklungen aufgenommen, gut Rechtspopulismus, mhm. positive Beispiele. Und die positiven Aspekte
0: des Fußballs hervorgehoben.
2: Genau, äh, und es gab ein Podium und ein bisschen ist, irritiert hat mich da die Erzählung eines... Ähm, Vertreter der Stadtverwaltung, der dort gesprochen hat, der hat no. nämlich so ein bisschen zu der Frage, wie sieht's denn hier im Fußballbereich aus in Relation zu, de, zu der Ausstellung äh, erzählt. Na, wir haben hier ein Problem mit Lok. 2007 ist das eskaliert und dann hat er quasi nahtlos daran äh, gehangen, dass es auch ein Problem mit Chemie, äh, BSG Chemie und ähm, FC Sachsen äh, geben würde. Und da fand ich schon wieder, aber da kann ich sozusagen auch un zu unbedarft sein, mhm. dass er da schon wieder das eine mit dem anderen verquickt hat, was eigentlich nicht so richtig zur Ausstellung äh, passte. Mhm. Bist
0: da war ich wahrscheinlich
2: kurz rauchen. Da kannst du nicht rauchen gewesen sein, weil das war ganz am Anfang in der ersten äh, Runde. Egal, am Sonntag 13 Uhr im äh, mhm. Sportpark, Quatsch, ähm, mhm. im Alfred-Kunze-Sportpark tatsächlich das mhm. Spitzenspiel Chemie gegen mhm. Halberstadt.
1: Mhm.
2: Wenn Chemie Halberstadt schlägt, können, ich weiß, weiß
1: nicht, dann ist irgendwas. Dann ist es gut.
2: Wer,
1: <lacht> wer stattdessen mit mir eine Schur bestimmen will, ein Stempo,
2: echtes Traditionsspiel,
1: will, essen will, kommt zum Golf
2: Traditionsspiel. auf dem Golfplatz am Sonntag, <lacht> Und zwar? <lacht>
1: äh, nur. Ihr wisst schon. Oh, ich sag Tschüss.
0: Oh, dürfen wir etwa noch drei, drei Takte Musiker ja. spielen? Ja. Tschüss!
2: Nee,
0: wir müssen. Ja. Ja, ja? ja, Oh, danke. Danke, Goku. Da, 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 da. Das Linkswinde heute verabschiedet dritte Tschüss! Das ist das dritte Lied.